0: Amigos, mi nombre es Mar Nieves Aquí estamos en un nuevo episodio, el número 21 Para Back to the Movies ¡Eh! Un aplauso, aplauso uh! ¡Eh!
1: Uh! Este solo, aplaudiendo, son los peores
0: ¿vale? <ríe> Comenzó la fiesta, así que comenzamos un poquito de las películas del ayer Cómo han influenciado los, las películas de ahora Lo que vemos Y muchas veces dice ¿qué película puedo ver hoy? Pasa, pasa nosotros o sea, Aquí te vamos a recomendar lo que tienes, puedes ver la, Porque la, la de ver Y de todo un poco así que para hacer esto más ameno para hacerlo entretenido pues no estoy solo porque si estuviste solo Dur el show duraba como cinco minutos como aquí, por ahí. <risa> <risa>
2: así
0: que estoy sí, acompañado aquí vamos a empezar por aquí pues rafa Rafa, un aplauso yeah. <risa> sí, rafa. Sí, sí,
3: yo mismo estamos estamos aquí parece que estoy encubando un catarro pero para adelante ah, un poco la por, garganta corona el medalla bueno. virus Uh, en vez de y... corona, estamos <risa> ahí, tacho. He tomado más jugo de china hoy que. <risa> <risa> Eso es uy, que, uy. que ya fue
2: cumpleaños ya mismo y esa es la, 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 la edad. de un shot de 151 ahí ya. Eso. ¿verdad?
3: Oye, esa es buena, te tengo ahí un whisky, me puedo dar un.
2: Ah, <risa> Y esto es un familiar.
0: <risa> <risa>
2: Muchachos, es un número. Yo no sé de qué ustedes esta hablando Es un
0: número. Mamá,
2: mamá, pudo,
3: haber es sido, pudo haber dicho 151... Diferentes jugos sí, Exacto. Sabores <risa> con Martin Roy.
0: Ya para qué. Pero hay, como pueden escuchar, hay más voces con nosotros, la gente compartiendo. Así que vamos a compartir aquí con el Watcher, el único Luis de Cultura sí. conciencia ¿Cómo está
1: Luis? Eh, saludos muchachos, todo bien, todo bien, Aplausos todo bien. Todo bien. bien. Eh. Eh. Oye, embregando un poco con, con los news de los últimos días, pero todo todo bien, todo bien. Muy bien.
0: Y por supuesto tenemos aquí el profesor Gabriel. ¡Aplausos,
2: Gabi! Ah.
0: Uh,
2: ¡Aquí bella. todo bien! Yeah, esquivando, yeah. esquivando el coronavirus de todos mis estudiantes.
1: Yeah, yeah. Estás, con como Bunny, no ¿Estás con
2: mascarilla como vas, Bonnie? No, todavía no, todavía no. Hay un par de estudiantes que tengo que los están, que los hicieron ir al hospital a chequearse porque vienen yeah. de Asia, de China, de Te mm. Así que estamos aware mm. y pendientes a ver qué pasa. Ya lo van a Be safe, por favor. Sí, sí. mano. Sí. Dejando <ríe> sí, de relajo, ¿verdad? Exacto, <ríe>
1: exacto. <ríe> Sí, no, es, es funny hasta que, no, hasta, que no, hasta que nos toca, así que... Sí, así es. Mira, nada, pues me voy a meter en la conversación este, para interrumpir un segundo. Dice que estamos hablando ahora mismo de este mes de, la, de los Award Seasons. Eh, hemos hablado de películas que han sido nominadas o que han ganado Oscars. este sé si están pendientes a noticias. Este, aunque aquí pues los escultos secuencial, pues no tocamos lo que es deporte, aunque agregamos lo que es pop culture y todo eso este pero ayer domingo pues hubo una noticia que pues por lo menos a, a mí en lo personal me, me impactó un montón y a muchas personas que también conozco también los impactó y fue que desafortunadamente pues en un choque de helicóptero pues falleció Cody eh, Ryan con su hija Gigi y siete personas más también en un accidente de helicóptero eh, entre esas personas estaban pues el coach de la hija una compañera de la hija también yo tengo los nombres por aquí ya mismo los lo, lo busco pero este enfocándonos en eso no es que vamos a darle baloncesto pero empatándolo con lo que hemos estado hablando ahora mismo en estas últimas semanas de los Hawaii Seasons eh, además de ser eh, Kobe Bryant fue parte de un animated short ¿así que le dicen? sí ok de un anime de short que se llamaba este Dear Basketball, y pues él es un, así como podemos relajar, que por ejemplo Suicide Squad, pues un um, uh, Academy Award winner uh, Suicide Squad, pues este Clio Ryan también fue un Academy Award winner bien merecido. Yo le pedí a los chicos que vieran este, este short uh, film, anime de film, eh, chicos, yo busco los nombres, o sea, que, que él es, ¿ya lo habías visto esta animación o fue la primera vez que lo vieron? ¿Qué les, qué les pareció la animación?
3: Este, yo nunca la había visto, es la primera vez que, que vi el short y dalo, me dio un taco chévere, más obviamente por lo sucedido el día de hoy. Es bien cortito, pero está tan y tan bien hecho. Este, honestamente... Yo sabía que él había ganado un Oscar, pero no sabía que había sido por eso hasta que tú me lo dijiste, que me dijiste, esta fue la película por la cual, ¿verdad?, él ganó, okay. y, y, y lo entiendo porque a mí me fascinó, De, o sea, a mí me gustó un montón el, 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 el corto, el, la película, ¿verdad?, el short como le llamen, este, todo, la música, la, lo que él habla, la narración, la, es, es, bien, es bien fuerte, es bien fuerte, y más ahora que lo que lo que sucedió ayer, pues le da un, como que ese toque más de, en mi caso, más, más de, de sentimiento, más, más peso le da el short film. Sí,
1: mira, lo que a interrumpir, te conseguí aquí lo, los nombres, eh, además de lo que ya mencionamos, falleció Pesco y Bryant, eh, Gianna Ryan, que era la hija de 13 años de Cody Ryan, eh, también Alisa Arthur Belly, John Arthur -Belly, Kerry Carrie Belly, Christina Mauser, Sarah Chester, Peyton Chester y Ara Sobayan. Así que estas fueron las, por las nueve personas que fallecieron en este accidente de helicóptero a, ayer el domingo. Entonces, aunque sale martes, pues todos estamos grabando hoy este lunes, Entonces, eh, Gaby y, y Mark. En cuanto a este short anime de film, ¿qué les pareció? ¿Ya lo habían visto?
2: Pues yo lo había visto cuando salió este, hace par de, hace, que hace como dos años creo que fue que ganó lo, el Oscar. Este, porque yo trato de ver todo lo que está nominado para el Oscar cuando estamos en Oscar Season. A mí me encanta. Yo no yo no soy el, el fanático más grande de deporte, este, pero sí, obviamente todo el mundo sabe quién es Kobe y tú no tienes que ser fanático de básquetbol para apreciar a Kobe, porque yo me acuerdo en mi adolescencia que mi amistad de yo nos reuníamos para ver los Juegos de los Lakers, para ver a Kobe, solamente por decir, ah, mira Kobe, qué brutal. Claro. Este, so, el short, uniéndolo al short, a mí me encanta el short porque es la historia de él, el short mm -hmm. es la historia de él. Este, es un short súper corto, accesible, este, es súper lindo la narrativa, la música, este las nuevas técnicas que utilizaron. Y como dijo Rafa, ahora lo volví a ver hoy por la tarde. No lo había visto desde la primera vez que lo vi. Este, como dijo Rafa, lo ves con diferentes ojos basado en lo que pasó en las últimas 24 horas. Este, uh -huh. Y again, de alguien que no es fanático de los deportes, que no es un fanático del básquetbol, este, eso te, te impacta, porque por lo menos la generación mía, nosotros nos criamos con Kobe. O sea, nosotros vimos a Kobe este en el juego. So, sí, de verdad, eh, 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 to, 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 es, ha sido fuerte las últimas 24 horas y no tienes que ser fan de Kobe ni del deporte para, para estar el, en, en cierto punto afectado por la muerte de él.
0: Sí.
2: Y ese tema sí. nieve.
0: Pues fíjate, al igual que... Ya había visto ese igual como dos como años atrás. Y por supuesto, yo soy amante de John Williams y el score de John Williams, así que ya con eso tiene
3: mi voto. Y la música
0: <risa> tú la escuchas y es como que. No sabía pues, eso.
3: ¿Sí, que Williams? la música la había hecho John Williams. Holy sí, por eso mismo es. ¿eh? <risa>
0: así que, ver el, la, lo impresionante que él comenzó la NBA con 17 años. Sabe que era saliendo de high school, un nene. Y estuvo 20 años con los Lakers. O sea que es impresionante ver su su, su legado su. y ahora pues con este suceso, con esta tragedia debe ser horrible para ser padre, o sea, yo no otro mm. día estaba hablando con un compañero de trabajo y tú imagínate estar en ese helicóptero saber que you're done esos últimos momentos y al lado de tu hija llorando es eso eh, una cosa horrible horrible pero como todo hay que pensar también en lo, en lo bueno, él hizo mucho por por las comunidades de bajos recursos, hizo mucho por la escuela, el deporte, y gracias a él, pues mucha gente que juega en baloncesto, o sea, que se, se motivaron, se inspiraron. De alguna manera que cuando el chamaquito veía los videos de Michael Jordan, que lo ha hecho muchas veces, que lo inspiró a él a jugar baloncesto, él ha sido, él fue, ha sido lo mismo para, otro, para una generación nueva de baloncesto, y lo seguirá haciendo, o sea, será su legado. Así que al igual que la película, pues, vemos que muchos baloncelistas pues también están entrando ahora en lo que es entretenimiento, por ejemplo, eh, eh, LeBron James, pues ahora tienen, pues tienen su compañía también de, de, de cine. Que va a salir en Space Jam. ¿Cómo? Que va a salir en la segunda parte de Space Jam. Por eso sí, el productor ahí también, y inclusive la he visto terminar con un actor, salió en Trainwreck. Y hemos visto sí. pues, muchos atletas como también pues, están tomando este despu eh, después de la carrera que puedo hacer. Así que él iba como que, se o sea, iba a buen paso, tenía más o menos sus metas tiene esta compañía de media, de producción de medios Y bueno, es triste, es triste. Pero lo que podemos hacer es aprender de esto. Esto es la lección de todos. Aprender de, a, que todos somos vulnerables. Esto puede pasarnos a cualquiera en cualquier momento. Y no, cada respiro que tú tienes. Y cuando tenga uh -huh. la oportunidad... Siento muy filosófico, pero... <risa> no, no, cada es, no. vez que tú tienes la oportunidad, pues te a, a, a tu mamá, tu familia, tu hermano, pues dale unos cinco minutos y mira, te quiero. Tú sabes si eso va a ser la, la última vez. Así que hay que verlo con esos ojos y, y poner metas positivas. O sea, tener una manera que él tiene sus metas, haciendo cosas interesantes por la comunidad, pues uno también debe de, de aprender de eso. Así que no miren lo ocurrido que es trágico, sino miren su legado que fue uh -huh. muy bueno, muy maravilloso y que muchos desearían hacer, hacer mucho con la comunidad y nunca es tarde Así que... sí.
1: Mira, nosotros ayer estábamos, ayer estábamos en el evento de Mark, que fue un éxito de nuevo, un, gracias, un paréntesis que quedó súper brutal o sea, y, y como siempre el video con, con, con Mark no, no es la cantidad de, de eventos es la calidad, y siempre que Mark con Cine Geek o Pure Gamer hace un evento, siempre se llena la gente siempre va, y pues cuando se acabó el evento, estamos como un corillo, y yo cojo el teléfono y enseguida veo una noticia, y yo como que digo, mira, espérate, aquí sé que se murió Cody Bryan, y todo el mundo como que, ¿qué? ¿no puede ser? y empezamos pues vamos a buscar, y eso fue como a las 3 y 5 que fue cuando salían noticia, y pues de ahí pues todos nos enteramos, este, pero pero sí, a mirar la, la, la película el short film, me me ha encantado, y... Yo lo, lo vi casi ahora, antes de, de conectarme en la, en la llamada, y sabes que a, a lo último, después cuando dice como que él deja saber, como que al, esto es una carta de amor básicamente de él al, al baloncesto, mm -hmm. dejándole saber que se va vale a retirar, esto fue en el último año que él, que él jugó, este, a, a lo último cuando ya está diciendo eso, hay una escena de que, ¿sabes? que él, él siempre estaba con, la, con las medias, tirándolas y eso, Ajá. Y en el piso, y, y sale como que unos pies chiquitos, cogiéndolo, yo no sé, a mí se me había olvidado, y decía, si es la nena, o uno de los hijos que coge la, las medias, yo me iba a morir, pero era de nuevo él, sabes pero que fue que hace tiempo no veía el video, por en verdad que si, si no lo han visto, hay 20.000 versiones en YouTube, este, no hay ningún file oficial, porque eh, nunca se tiró así como que para las redes, pero lo pueden conseguir bien fácilmente yo sé que mucha gente ha dado share en las redes yo como salga el episodio mañana pues como es parte de cada mano del episodio pues también lo voy a lo voy a, a compartir pues nada chicos gracias por pues hablarle esto y, y de nuevo a todo el mundo eh, si eh, como siempre hemos dicho este como bien dijo Mike vamos a aprender de lo que pasó vamos a darle cariño a los que tenemos en el ahora en este presente y si te encuentras que esto es overwhelming para ti. Yo siempre hago la invitación de que, pues, comunícalo. Si necesitas buscar apoyo, busca apoyo. Porque lo importante es que no estamos solos y se puede manejar. Uh -huh. Así que, volviendo al tema. Muy De la semana. este, Mark, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este, en este mes?
0: Pues, como ahora, el 9 de febrero, que son las premiaciones de los Oscars, pues oh. este mes de enero, pues cada uno decidió escoger una película que haya sido nominada o ganadora de un Oscar. Como el sí. película tuvo que en alguna, alguna premiación. Así que estoy hablando de Social Network. La semana pasada estoy hablando de Gravity. Y en este hoy, en el episodio de hoy, pues estamos hablando de una película de, de acción, de más testosterona que ha salido en este mundo. <risa> que tú sales confiado y tú sales como que...
2: ¡Amen! ¡Ah! Buena, ah, witness, uh,
0: witness <ríe> me, yes. <ríe> muy... Así ah, esta película fue escogida por nuestro Gabriel, así Gabriel, ¿por qué escogiste? Max. Eh,
2: el... Bueno, como dijeron en comments es buena, se acabó el podcast, <ríe> por no por no decir lo que pusieron en los comments.
1: Mira, no no mala mía Gaby, pero sí este, Nosotros siempre ponemos el día antes, pues, eh, porque mañana que... el episodio. Y este, tenemos una persona que pues sigue, gracias a Dios, es súper bueno nosotros, no, no, todo, todos los pocas de escultura lo sigue, Chizo, Saludos Chizo, también él es parte de nuestros Patreons, así que gracias ahí, mano. Y él puso, ¿Qué? que no voy a decir obviamente, pero <risa> él puso, si quieren verlo, él puso está en, está en el post que salió ayer por la noche, que sale mañana martes, y básicamente esto iba a ser una hora de nosotros cuatro diciendo lo pip", que estaba la... <risa> la, la película. <ríe> <ríe> Así que vamos a ver cuántas veces decimos la palabra, pero dale
2: Exacto, así que ya el podcast <ríe> se acabó No, no, este No, la razón por la que yo escribí esta película es Porque yo no So, action films Exacto. No son mis películas favoritas Este Porque yo encuentro que so, Para mí son bien cheesy Este, si vas cuando hablamos de películas como Rambo y whatever Yo como que, pues es lo que Son lo que son y chile, me las la veo y es como que después las vi una vez y no las tengo que volver a ver otra vez. Ahora, cuando yo fui a ver Mad Max, yo nunca he sido muy fanático de las originales. Me gusta okay. a mí. Y la segunda, Thunderdome, que es la que todo el mundo considera la mejor, para mí sí es la mejor hasta ese momento. Y ahí no es la tercera es. ¿Ah, Thunderdome es la tercera? Sí, ah, sí, pues, en la tercera. Ah, pues Thunderdome, que creo que... Si no me equivoco, Thunderdome es la que todo el mundo considera la mejor hasta que salió Fury Road. Ah. Este... Pues me gusta y la, la vi, la he visto una que otra vez y ahí se quedó. Voy a ver Mad Max y a mí la cabeza me explotó. Yo dije, ¿cómo de una película que en el tráiler parecía algo como un Fast and the Furious en el desierto, este, termina siendo la película, el peliculón que terminó siendo? Sí. ¿Cómo verdaderamente cogieron pues, una película de acción que literal una hora y pico de la película es una carrera en el desierto? Brutal. Y Tienes character development, tienes, o sea, tiene una historia, tienes personajes realizados, tienes tremendas actuaciones, tienes unos efectos visuales que están a una cosa, o sea, a otro nivel. Tienes un score que te vuela la cabeza. Este, tienes a un monstruo tocando guitarra en un jodio cajo que le queda. Botando queda fuego. Jugar. Botando fuego en la guitarra. Este, y antes de, de, de comenzar, bueno, por la tarde, estaba leyendo un artículo, este que tenía que ver más con películas de horror, pero lo puedo traer a las películas de acción. Y es como este, en una película nueva que salió ahora de horror, The Turning o whatever, que recibió F EFE en CinemaScore, bla, la bla, 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 bla. Y, sí. y estaban hablando de cómo, por qué eso. Y estaban hicieron este punto de que las películas de horror últimamente, especialmente esta última década, se ha convertido en películas en el género, pero bien hechas, con historias, con actuaciones. Y el, el mismo punto de lo traigo a películas de acción. Mad Max para mí, Fury Road, se convierte en esta película mucho más castión Tiene estos elementos feministas, tiene estos elementos de historia, tiene estos narratives tiene los character development. Y a mí me encantó. Y fue mi película favorita de ese año y yo estaba bien triste que no ganó mejor película oscar los ese año, aunque se llevó creo que seis o siete. Pero sí, por eso la escogí. Porque para mí me saca del elemento de lo que yo pienso que es una película de acción. Ok. Muy,
1: muy bien. Este... Y yo para pa ir yo a lo último este Gaby y Rafa, perdón este, Marky Rafa eh, que empieza de la película si así es
3: yo, yo me, me adelanté yo entonces este, <risa> mira eh, básicamente yo voy, a, yo voy a hablar este bien eh, a mí me gustó la película pero antes yo no soy fan de ese tipo de movies de poja, poja apocalíptico verdad este pero okay. es pop rock que es como que bien pongo, bien rock, bien de eso. A mí como que nunca me ha. In your face? Sí, como que es como que, eh, sí, whatever. Y de hecho, alguna película que yo haya visto que ellos se comen hasta la gente, los que lo, estaban cocinando. But anyway, de esos mundos así, no me acuerdo cómo se llama esa película. Y yo dije, ¿para qué yo vine a ver esta movie? Porque me dio hasta náuseas Pero anyway, ah. Vi, vi yo a ver yo decía pero cuál es el fuzz con esta película porque yo decía es que esto puede es whatever sé. eso mismo una carrera y con esto que a mí no me llama la atención para mm -hmm. nada hasta que la vi cuando la vi yo dije ok, ahí eres ahí donde está la película contó y que no es mi setting favorito porque no me no me no me encanta pero me gusta mucho la película la película es como, de hecho la película, y para mí en la película el personaje no es ni Mad Max, es furiosa sí, o sea, Ella es, es, porque Mad Max casi ni habla, o sea, es, 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 la película está excelente la, visualmente, lo, lo, la, la parte cuando está entrando en esa tormenta de, de arena, pues eso, es que todo, todo, es una cosa que dice, y, y es como que de punto A a punto B, ya decir eh, como dice Gabe la película es esto, y tú dices, pero es que, y lo, y, lo, y lo ejecutan de una manera tan y tan brutal, que para alguien como a mí, que no me gusta ese tipo de, de setting de movie, me, puedo decir que a mí me gustó. Y, y, y revisitándola, es como que diatro, ¿verdad? Que esto es una obra de arte, en mi, en, mi, en mi opinión, ¿verdad?
1: No, es espectacular, por no bueno, decir la palabra que dijeron Y vamos a estar diciendo
3: <risa> Puedo deletearla, sea p r o
1: n -A, En, en mayúscula y sin exclamación hey. este, Entonces,
0: señor nieve Pues mira a mí hay, Contra mí me encanta la serie de Mad Max La tercera es la que no pasó Pero la primera es muy buena No sé si la han visto Es una película tipo indie Bueno, es un presupuesto grande Era, eh, Mel Gibson cuando un, un chamaquito Aquí esto esto, esto uh, fue 79. Sí. Y esta historia Es básica, es de, de, de venganza Con un tema sencillo Le matan la familia y se quiere vengar De esta ganga entonces, uh -huh. Que no es no que romperse la cabeza Hizo este noir Esta película revolucionaria George Miller Que es uno de mis mejores de, mis directores favoritos Y hizo tremendo trabajo Al igual entonces Mad Max pues Recuerda que hasta el 80 estaba el miedo de las bombas nucleares, de Rusia, que iba a atacar. Pues este tipo de, de setting de futurística, apocalíptico, como está la de Escape from New York, que había de esta de película de trauma, que se basaban como que el nuclear todo. Y Max se llevó a, a, a otro nivel. Siempre me acuerdo de la nena que tenía el boomerang que cortaba, que le corta <risa> los dedos al, al chapaco. Uh. ¿Nunca has visto la
3: yo nunca he visto ninguna de las más. Yo, yo la he visto. Son todas. Son todas. Pero no han envejecido en. después. O sea, ¿me puedo ¿Qué? sentar ahora y verla y decir wow? O voy a verla y voy a decir wow.
0: Puede ser, porque recuerda de los 80. Correcto. Eh. Pero... ¿Sabes sabe, sabe lo,
2: que, lo que pasa? Puede ser que, la, como viste Fury Road primero, Correct. puede ser que es inevitable que las compare y ahí puedas no decir ah, no okay. son las mejores.
0: Correcto. Okay. pero no es muy buena la película es, así, es bien de Macharrán, eh, carro, destrucción y digo muy muy buena si te la oportunidad pues te la recomiendo muy muy buena así sí. que después fue video Thunderdome que ya continúa Turner
2: <risa> <risa> eso ha <sí risa> sido horrible
0: mismo. ya, nos banean es bien, <risa>
2: es bien funny y perdona que te interrumpa pero es bien funny porque mucha gente piensa que esa es la mejor pero los fanáticos la gente que ve las películas no le gustan esas
0: claro. Oso, está,
2: está esa distinción de que mucha gente la considera buena pero al público no le gusta y, y no sé qué más
0: sí, porque el, el, el que está es como tipo Michael Jackson el que salvaron los unos nenes y todo eso y como que Van Max siempre fue bien egoísta. Pensaba en él, solo y
3: siempre y, y esa que salió, eso sí estaba viendo un video de estos que ve Luisito en YouTube. Este, <risa> estaba viendo que esa película, este, la, la de uh, George, el director tuvo muchos problemas según lo que vi, ¿verdad? Con, con lo que es Warner Brothers. Brothers y de hecho ahora mismo está en demanda y por eso no se sabe si va a haber una secuela de, uh -huh. de, de esta película. Pero estaba viendo también que la de Tina Turner y ahí fue que se metió Warner Bros. bien brutal en la película y fue como que la vas a hacer PG-13 y vas a meterme a Tina Turner que está pegada y va a hacer y va eso. Sí,
1: esa fue la más comercial, si nos vamos a ir por esa sí, línea. Por sí. Ah, sí.
3: Ah,
1: sí, pues, sí. Pues mira, en, en cuanto a mi experiencia con, con Fury Road para empezar con, con esa eh, si no se esto de mí, en, en un pasado mío yo fui staff de una convención en Puerto Rico, bien famosa, este, y este cierta es, parte de esta nos invitaban a, a ver también películas y premios especiales y eso, y yo fui a ver la premier de esta película, me acuerdo, en el siguiente, de del Sol, que no son los mejores, pero la vimos ahí, y en verdad que fue una experiencia eh, brutal, porque además de que estaba con un choro de gente que era un coño como de casi 50 personas, que estábamos juntos yendo la película con las personas que también estaban, en verdad que pues, eso, cre eso creó como que esto de Witness que, que decían los los Fury Boys, así, no, no sé cómo se llamen, mm. los, los que se mataban, los kamikazes, este, que se, se chup chupaban el, el gas ese y se volvían locos, pues nosotros nos quedamos con eso de Witness y yo me acuerdo que ese mismo año en el, en el Comic Con pues fue una persona con el cosplay de, de villano de la película que ahora mismo me estoy yendo en blanco con todo el... el de drama. la máscara eh, sí, este... Immortal Joe y me este, uh -huh. este, da que le quedó brutal ¿sabes? Que, que además de que la película sí estuvo brutal es pues que después yo la volví a ver este, y me da que fue una experiencia muy buena pero mi, lo más que me acuerdo es que al llevarla con estas personas que era un curioso súper grande pues en verdad que fue una experiencia eh, bien inversa, bien, bien, bien brutal verlo de ese punto de vista. Este, yo, este, mi papá, que eh, él pues ha salido mucho, haces comentando cuando hacemos, cuando hicimos los likes, que hicimos el de The Shining y, y eso, a mi papá le encantan estas esta películas. Él las fascina. Y yo recuerdo y el chamaquito a verla este visto con él, porque obviamente cuando salieron las primeras dos, yo por lo menos no estaba vivo. Uh -huh. Este, Rafa y Marvel seguro fueron a un Day a verla ahí en, en Laguna o en Puerto Carolina. Este, pero, pero, o sea, que yo me acuerdo de Chamaquito, yo viendo estas películas, eh, y obviamente no es que me acuerde de allá para acá, pero si tú me puedes preguntar a mí de las primeras tres cuál me gustó más, yo te diría que la que a mí me gustó es este, Road Warrior, que es la segunda, uh -huh. que es la que, la que normalmente la gente dice que es la, que es la, la, la mejor, porque si sí, todavía tenía, tenía ese vibe como que todavía fue R esta película, este, y yo entiendo que hice un house porque yo. No la vi, ese, la, vi, la vi hace un año, yo creo. Pero en verdad que no, está, no se ve mal. Este, era para tú que estabas preguntando este, ahorita. Uh -huh. Pero en verdad que para mí que estas películas, esta franquicia ha sido o, otra cosa. En verdad que, y en verdad que es bueno que la recomendaste, Gaby, porque yo entiendo que no habíamos hablado de una película así como que de, de acción. Como que siempre nos, nos habíamos enfocado como en películas dramáticas. Este, o comedia o familiares, pero yo creo que esta es la primera película de acción que me la tocamos en, el, en lo que es el podcast. Y entonces, bueno no,
3: da, da, Die Hard. Mm -hmm. ¿Ahora,
1: pues es ¿ahora una película de Navidad, chicos.
3: <risa> pero es una de las, si no si no sí, sí. lo es, es una de las mejores películas de acción sí, también es una, ever, ever made.
1: Y, y de seguro yo diciendo eso, mucha gente están diciendo que lo gusta Round the die Hard.
3: Pero, sí. en verdad
1: lo, lo estaba esperando que lo dijeran para pues, ir decir que peso de la vida pero ¿sabes? Que, sí, es, de, eh, es, es de acción pero eh, entonces este, como bien dijo Rafa a mí me encanta ver un montón de videos y en verdad vi unos videos que en verdad me, me gustaron un montón por la información que tenían y entonces ellos dicen en uno de los videos dice que supuesta y alegadamente la historia original de Max de la primera iba a ser de un periodista que estaba cubriendo eventos catastróficos y tú veías según la película cómo, su, cómo él perdía la humanidad cómo él se iba como que como que malo, por decirlo así uh -huh. ya que George Miller este, tenía esta experiencia de, con doctores él decía que él, él trabajaba así, en un hospital de cerca, que veía que los doctores como, tenían mucho tiempo, como que ya como que no le, le daba lo mismo lo de los pacientes y, y, y eso ¿Qué, ¿qué ustedes piensan? ¿qué trabajo ustedes dirían que ustedes podrían hacer una película obviamente no tipo Max, pero si fueran es una profesión para que en un time frame eh, enseñarlo cómo fue de punto A, a ser súper bueno a punto B hacer un agriado que me vi coger con pistola y mata a gente ¿Qué profesión ustedes escogerían?
0: Bueno. <risa> sí, esta, <risa> eh, ajá, ¿cuál? Ah, por supuesto, la de ay, la,
3: la de, la de Walker, Walking
0: la de Dead.
3: Yo estaba pensando en Walking Dead, en, en, en Miguel, que era un <risa> maestro. <risa> eh, exacto. En,
1: mira, <risa> yo, yo estaba pensando en un, una persona que trabajaba en tienda. <risa> yo <y> empezó <risa> yo un trabajando en tienda... Y ya lo último, pues quería matar a la gente. No estoy diciendo que soy mi es experiencia, que trabajé 15 años en tienda, pero...
3: <risa> yo me he <yo> caer <risa> por eso, yo dije, ¿estás hablando <risa> de él?
1: <risa> <risa> pero, pero ahí estuve bien, 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 bien curioso de eso. Entonces, algo más que hay también me ha llamado la atención a estas películas, este y aquí podemos hablar más en detalle, y después podemos hablar más de, de Fibro cuando lleguemos a ella. Este se supone George Miller, que ya termina con la tercera que está fuera un final que, que, que ahí supuestamente hay un direct sin que firmaron que es este con Max muriendo en esa última escena cuando dejan y que se escapa como que a, a caminar por ahí solo uh -huh. este, y ser así bien, bien triste solo caminando por ahí y años después que viene esto de, de que salió Fury Road casi 30 años después hay muchas versiones, de unos videos que supuestamente explican lo que pasó, este, porque ustedes entienden que se tardó tanto eh, en llegar esta cuarta parte, si fuese una secuela o un reboot, o como ustedes quisieran llamarle.
3: Bueno, yo vi uno de esos videos, yo sé, seguro que vi. Ajá. <risa> Ellos explicaron el porqué. Estoy
1: dañando la, aquí a la, a, al cast, muy bien, muy
3: bien. Este... Supuestamente, cuando estaban grabando la tercera, si no me equivoco, el, el partner de, del director se murió en un accidente de avión o helicóptero, eh, y después y eso como que lo desmotivó, y terminaron de grabar, y y él y ya los derechos, si no me equivoco, los tenía Warner Brothers, no los tenía ni él, y okay. se este va a hacer otra película, Ahí es donde entra Happy Feet, Happy Feet 2 y la del y, y, y lechoncito. Baby, eh, 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 Y según lo que estaba así, así que me acuerdo, pues él tuvo un settlement por alguna disputa con Warner Brothers y ahí es que él recupera los rights de Mad Max. Okay. Entonces él empieza a planificar, originalmente iba a estar Mel Gibson y va a regresar a, a, ¿verdad? a, a, a la película. Pero entre revoluces, por el, digo, él, cuando lo arrestaron por él estar borracho, el problema de lo que él dijo hablando de los judíos y todas estas cuestiones, pues no quedó sí, nada, hizo nada, nada de eso. Loco. Y el libreto siguió cambiando, siguió cambiando hasta que llegó a hacer esto. Este, este lo conocemos como Fury Road. Eso fue el video que yo vi. <risa>
1: <risa> <risa> La, qué, magia, ¿qué quieren que sobre esto?
2: Bueno, yo, yo no he visto ningún video. Este... <risa> Pero yo sí sé que George Miller ha tenido muchos problemas con Warner Brothers. Uh -huh. So, dejándome llevar por eso, asumo que todo esto viene al famoso, mi fam palabra favorita, el capitalismo, que me vuelve loco. Y uh -huh. todo tiene que ver con dinero. La última, pues, quizás no fue la misma vida. Él uh -huh. no, o sea, él el, pierde el, 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 los, los rights de la película. Se puso a hacer otros proyectos, y proyectos súper buenos, porque Babe, el Lechoncito, este... Okay, fue nominada como a 8 Oscars y ganó varios, Happy Feet ganó Mejor película Animada. Sobre... Sí, claro, sí. Yo creo que él, 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 él lo puso a un lado, aunque sí sé que he visto un par de videos de él, hablando en Comic Con y whatever, que él sí siempre quería regresar a la serie y él no había terminado con ella, pero se puso a hacer otro proyecto y hasta que se le dio la oportunidad de volver a hacerlo, y con todo eso todavía están en Revoluce, por eso es que no hemos tenido una secuela a Fury Road, uh -huh. pero por lo menos sacó Fury Road. vamos a ver si esperamos 30 años más para la secuela de Fury Road.
3: Y la, cuestión, la mierda de perdóname, la, no, la cuestión la cosa. de esto es ah. que, que no es una persona joven. este cuando grabó Fury tenía setenta y pico años.
1: Sí, ya estaba sí, muy exitoso. No, sí.
3: Que no es como que ah sí, pues, vamos a esperar 20 años más, va a tener 100 años, no, no, no creo que es bien, hay una posibilidad, no estoy diciendo que nada. De que, verdad que, que él dirija eso, a menos que haga un ser bien rápido en Warner Brothers, pero lo que está en ese mismo video, todavía ahora mismo hay una disputa, porque sí. ayer le habían prometido un bono, se hacía un, la película un budget y Warner Brothers está argumentando de que no lo hizo en ese budget y que él hubo unos incumplimientos porque originalmente Warner Brothers quería también que esta película fuese PG-13 y él la hizo esa, por sus pantalones. O sea, ellos dos, parece, esa, eh, lo que es Warner Brothers y, 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 y el director tienen problemas.
2: Ya mismo, mismo digo, ya mismo, ya mismo Dini los compra
0: y, también, y se acaba el problema ¿Ay? George Miller también yo le espero le, que le, no le, después que hizo la de Happy Feet que es de Warner estuvo un tiempo que estaba, iba a hacer la película de, de Justice League Dark y oh, era, como que uh -huh. estuvo mucho tiempo en ese proyecto, después pasaron a, a Guillermo del Toro pero él fue uno de los que estaba como que iba a hacer la película y de ahí entonces que dice, mira yo tengo esta película que la quiero hacer, la de Max Fury Road y hay que decir, incluso uno piensa que esta fue una mega película que hizo mucho dinero, hizo dinero pero no fue lo suficiente. Es no, un no éxito con bueno, un éxito de taquilla enorme. ¿Cuántos ¿Y, 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 ¿y millones?
2: No. millones casi hizo. Sí, pero, sí, pero, pero acuérdate, cuando tú miras el budget de la película, sí, no sí, le deja tanto al tanto ganancia. Fueron al 158,
3: estudio. Y y fueron 158 y yo no, y entonces tú no estás contando también el marketing. ¿Cómo? Porque fue 158 está, hacer la, la la película sin contar el marketing. So... Y por lo general, el mercadeo es el doble de lo que cuesta la película. Sí. Ajá. Mm -hmm. ver, entonces tú, como compañía, los, por... tú. Tú, como compañía dices, pues fue una pérdida, aunque haya ganado Óscar, pero ¿qué, ¿qué día tres, Pues perdí dinero. Correcto, sí,
0: fue más un break even con, ganando un poco. No fue pérdida, pero tampoco fue que ganaron mucho. Por uh -huh. eso a mí, como que ellos me dicen, pues mira, vamos a lo con calma, no hay apuro. Donde está la disputa esta, que si se fue del boy o no se fue del boy. Así que yo, por lo menos, yo consigo que George Miller le va a hacer otra otra película, otro proyecto. Eh, quizás Disney le toque la puerta, pues mira, ven para acá. Hazte algo de Marvel.
2: Hazte el, el lechoncito 3.
0: Es posible, no te no.
1: Por eso es que yo siempre me quedo en el budget. No, 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 hay, no hay quien me quita a mí de ese budget.
0: Making Bacon.
1: ¿Qué? <risa> Making
2: Bacon.
0: <risa> Pero, Pero digo, eh, muy, eh, volviendo de nuevo a Fury Road, considero que también el, al tener a Chai correr la película fue lo, lo que le brindó esta película al. Este nuevo ángulo, pues siempre vimos a Max, siempre lo vimos a él, como que está odia la vida. Pues entonces vemos el contrario, que también Furiosa, ella también odia la vida, pero se sacrifica por salvar a esta, a esta muchacha. Y sí. vemos este contraste entre ellos dos, porque eh, siempre Max, Max está pensando en él, con el mío, me tengo que salvarle esta de alguna manera. Y ella pues dice, mira, hay que, ayúdame a salvarla a ella. Exacto que dice al Green Place, como decían, y siempre estuvo en el Green Place todo el tiempo, así que... <risa> Pero eso es lo, lo, lo brutal de la película, este turn después de, de evento, y es muy bueno, o sea, que se está buscando adrenalina, acción, y... Lo tiene todo, lo tiene todo, y tiene un, igual un elenco muy bueno, hay gente joven, que también eso la ayuda a la película, y además de todos los bochinches que surgieron, pues supuestamente Tom Hardy no se lleva con Charlisterón,
2: y es uh -huh.
0: fue otro revolú, porque yo no quiero estar Y tienes tiene, bueno,
2: pues, a Tom Hardy en otro performance donde no se escucha nada de lo que dice.
0: Correcto.
2: Se Madre, y, Pero, pero o sea, ese hombre, eh, no es que es un mal actor, es que he visto películas
1: de él que él actúa y, y habla y se le entiende y lo hace bien, por lo cual. Es... Ah. ah, no
3: o sé, sea, a mí no me encanta a él como actor. Te
2: voy a ah, bien, claro. él, ah, yo, yo encuentro que es que él. Uh -huh. Él, él, está, él eh, está, está estancado en esta etapa de que. La gente... Hollywood trató de convertirlo en un... hot Hollywood leading man. Sí. Pero como que no funcionó. Pero al mismo tiempo no fue un fracaso total porque Venom hizo un montón de dinero y ahora... ¿Es este, it,
1: este, this is War le gustó un montón.
2: Fue nominado al Oscar por The Revenant. Este, uh -huh. Aunque sigo diciendo que el oso hizo mejor actuación que él, pero... Este, uh, fue nominado al Oscar. Tuvo, <risa> tuvo Mad Max. Pero... Es que el tipo no, el tipo no, en ninguna de las películas que la hace, el tipo se entiende y me vuelve loco.
1: Bueno, pero ahora mismo también está Legend, en, que está en Netflix, que la hace de unos gemelos. Esa película está, a mí me gustó. Tengo que verla. No. Eh, y, y ahora mismo yo entiendo que el año que viene, o bueno, en el 2022, eh, puede quitar otra vez en lo que es el Oscar Conversation, porque el año que está terminando una película de el Capón. Capone. Mm que supuestamente, no sé, Gabriel es el experto ahí, pero bueno, es que... <risa> ya, eso, hasta, es, eso te lo puedo decir el día después de los Óscares de este año. ya, ya pero, o sea, por ejemplo, entonces sale el Peaky Blinders, ¿sabe que Tom Hardy, ¿sabe? y ahí podemos, yo le iba a preguntar ahorita, pero si quieres podemos de esto ahora, ¿sabe qué? ¿Cuál ha sido la, la actuación de Tom Hardy que más ustedes, o la película, ya que estamos diciendo, ustedes están comentando que pues él no actúa o, o whatever, o sea, ¿Cuál ha sido la interpretación que más le ha gustado de Tom Hardy? Yo odié Venom, a mí no me gustó Venom.
3: Yo, yo, te, yo, yo Venom no es que no me gustó, uh, yo la acepté por lo que no es una buena película, pero es una película de los 90 en el, ahora, en estos tiempos. Okay. Este, la película que él sale con Chris Pine, es una comedia romántica. This is War.
2: Ah, uh, this is War. Pero pero Eso es lo más
3: que, yo he, entretenido, que he, he tenido con él y después... La de, la, la de DiCaprio,
0: que la de Inception, que él sale ahí también, ¿verdad? Inception. Sí. sí. Para mí Warrior. Uff, Warrior es. Bien, es Warrior. Es una película de macharranes ahí dándose punta. Warrior, ¿cuál es esa? Wow,
3: hombre, hombre, esa de MMA. Ah, ya recibí sí, esa película Ajá. bien
0: buena. Sí, sí, sí. Buenísima. Sí. Que se con este que hace el hermano Joel Edgerton, es que hace el hermano de él.
3: Sí, sí, esa película y está película bien película. buena.
0: Diadre. Sí, verdad, tienes toda la razón. Sí, una película. Ahí fue como que, yes. Y esta la me está en Ro
1: Rock and, and, and gola, que a mí me gusta mucho. Rock and Roll es super cool. Sí, Rock and Roll está cool. Rock and Roll es un tipo de película como este de Guy
2: Ritchie, así que son más... Pero, y Gaby, tú no has dicho ninguna. Ah, <ríe> eh, no, y a mí me gusta Tom Hardy, pero diablo. Bueno, si tengo que coger alguna, Inception. Porque por lo menos ahí se entiende lo que dice. Mejor y
3: en Batman, que... pero en Batman
2: no. <risa> <risa> oh, oh, okay. Vamos <risa> yo no voy a decir nada verdad. Esa no existe. Dark Knight Rises no existe. A no, Mira,
1: los el... <risa> people. <El, el> <risa> a mí, yo entiendo, lo más que me molestó fue que a él lo promocionaron como que él tenía un papel importante en Dunkirk. Y es que sale Don Kirk son como... Cinco segundos.
2: Eh, pero es que eso, eso es Christopher... ese es Christopher Nolan. Bueno... Saca a The Dark Knight... Y Christopher Nolan es... O un ensemble. Todo el mundo, como que las películas de Christopher Nolan... No tienden a tener un personaje principal. Cuidado es. que
1: va a este un avión... Y va a donde tú estás y te a tener una oferta. Por, a, yo no,
2: a mí me encanta Christopher Nolan. Yo amo a Christopher Nolan. Menos Interstellar. Esa es la que yo no soporto. Pero a mí me gusta Christopher Nolan... Pero Christopher Nolan no hace sus películas, o sea, la, normalmente las películas de Christopher Nolan son para todo el mundo, o sea, todo el mundo, el cast como tal, eh, es todo, no, tiene, no, no no, es como que un character story de, de algún personaje, y okay. menos Dunker, que Dunker no tiene ningún personaje principal para nada. Sí, sí
1: nada más.
2: For, for, ok, vol volviendo a lo, a lo que es este Max.
1: Eh, esta película cuando salió la gente decía pero wait es una secuela es un reboot es una secuela reboot este, todavía es porque se dan hasta unos cómics que conectan esta película con las demás uh -huh. eh, haciendo como que Tom Hardy fue el que siempre actuó en las películas o sea como que tienen secuencia pero dando un lado los cómics que son canon este, ustedes pensarían que esto es un reboot o una secuela de las películas de Max Max
3: es como si fue como lo mismo de Force Awakens es un soft reboot uh -huh. okay. dentro del mismo timeline universo pero con pet. es un reboot pero un soft o sea es lo mismo eh, 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 no es un reboot totalmente según lo que yo entendí de lo que busqué
2: en los videos tuyos
1: <risa> so, hey, ya tengo la en la audio acá
0: y ando buscando videos de YouTube Dios yeah, yo yeah, espero yeah,
2: nunca cruzar a los videos
0: muy bien igual, entre la 2 y la 3 viene siendo esta historia
1: sí. y tú uh
2: -huh. ¿Y este? ¿Y uh -huh. igual es un es un sonrío para la gente que no lo ha visto, es una película nueva para la gente que sabe uh -huh. que, que ya estas películas existían para algunos es una secuela, para otros la ponen entre medio estoy con Jafa, es un, es un Force Awakens es un, un welcome back to the universe okay. de Mad Max
1: Ok. Mira, tú estás hablando ahorita de, de que son películas que hay muchos actores buenos. En esta película tenemos muchos actores secundarios que son bastante reconocidos. Por ejemplo, sale Nicholas Holt, que él hacía de Beast en las películas de X-Men, las de First uh -huh. Class. Y también sale Zoe Kravitz, que es una de las esposas, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, una la de las esposas. De, la, de,
1: la, de, la, de las que son las madres, o hacerlo así. Este... A mí me encanta el personaje de, de Holt, porque él, de, él es como que de estos que son los cándices loquitos, pero él nos apoya a ver a estos malos desde otro punto de vista. Para como que uno entenderlos y you uno, know, como de que cogerle pues, cariñito, como quien dice, cuando los últimos spoilers se sacrifica, pues. O sea, da. da Da, 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 más, da más duro el, el
2: cantar. Bueno, y, y, y el, el, es una de las razones por las que me gusta la película, porque si vienes a ver el, el personaje de Max y el personaje de Furiosa, no tienen un character development gigante uh -huh. en, el sentido de, en el sentido de que normalmente se quedan, sí crecen un poco, pero se quedan más o menos, menos estáticos, mientras que el personaje de Nicholas Holt comienza de una manera y termina completamente de otra manera durante la película, y él no es un personaje principal, es un personaje secundario. Exacto. Y él me gusta que tú que jugué, este Miller jugó con eso, porque normalmente las películas los personajes principales, son los que tienen el arc, mm -hmm. y se Revolú, y aquí te dan este personaje secundario que tiene una misión de morir en gloria, whatever, y termina haciéndolo, pero termina con otro personaje completamente. ¿Sí? Para llegar, para llegar a Bajala. Se va para Valhalla para allá con, con Thor y con toda esa gente.
1: Entonces, esta película también saca una versión blanco y negro. ¿Ustedes llegaron a esta versión no. que era blanco y negro? Sí. ¿Tú la viste? Yo la quisiera ver. Debe, ser, debe
2: estar bien impresionante verla así en blanco y negro. ¿No? Normal.
3: Ah,
2: es, es, es que, no, fíjate, no, es buena porque se, se aprecia casi todo igual, pero es que yo, a mí me encantan los colores. Los colores de esta película y okay. cuán dirty cuán este, crema es y el desierto, so, a mí se pierde un poquito eso, pero no es que se pierda el sentido de la película para nada o
1: sea, a, a, a de eso, en esta película las tomas son bien impresionantes mm -hmm. en eh, verdad que yo, yo sé que hay mucho CGI aquí pero ¿sabe? se ve bien, bien bonito,
2: ellos por hicieron así, muchos practical las... effects en esta película mm -hmm. sí. ellos estuvieron en el desierto meses haciendo esta película hicieron muchas de las carreras que tú ves fueron hechas, no son visual effects a computadora, son hechos de verdad, este con carros y explosiones, y yo creo que eso es algo de lo que la película funciona hace que la película funcione un montón y es que este uso, es la mezcla de los dos pero todavía se quedan con estos practical effects que okay. a Star Wars lo hizo en esta trilogía, una de las pocas cosas que me encanta de esta trilogía es que se quedaron con practical effects, lo mismo hace Mad Max Ok, okay. muy bien. entonces,
0: entonces que ah. en, en computadora uno piensa que es mucho CG, contrario, hay muchas escenas. Pero igual, una combinación de lo que es práctico con efecto, que hace la transición bien smooth. Que no se ve como que ya, lo sé, sea, como que es rara, o ¿no? sea, Es que lo hicieron muy bien, muy bien. Y también uno para mí de, de las razones que la película es tan buena es por la música. Aquí fue John Key Excel. Fue el que la hizo. <risa> hizo también la de, la de Batman Superman, uh -huh. Deadpool que combina el, 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 el tecno con el rock o sea, la música es impresionante que uno sale por eso, pompeado con la testosterona y con que gana, gana, gana no. por, hablando
1: de, de música eh, 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 la película ganó Oscar por este, Best Sound Mixing y también Sound Editing sí. además de ganar Oscar por Makeup Custom Design, Edición y Production Design también o sea que Gaby sí, este, lo de Hitali estaba así de pasada, pero sí ganó Ganó 6 Oscars y fue nominada a 10 Oscars ese año.
3: ¿Y contra quién
2: fue que
1: perdió?
2: Ese año ganó Spotlight. ¿A que después estuvo brutal? Spotlight, este, Tom Hardy estaba ese mismo año, Tom Hardy estaba en The Revenant, porque ese es el año de The Revenant también. Este, Ese año ganó Spotlight. Tenemos que hacer un mes,
1: que de películas que sean bien porquerías. Tienen que ser o sea, que sea como que bien, bien, bien mala. y entiendo que estaría, estaría cómico hacer eso. Pero nada, este, para yo también cariño a Charlize Theron, también Charlize Theron ahí, me encantó en esta parte. Este, ¿qué, ¿Qué película de Charlize Theron a ustedes les, les gusta o, les, o es su favorita?
2: Todas. <ríe> Todas. <ríe> no, voy primero, ya me metí. Eh, si es referente, estamos hablando de Oscar y actuación y donde ya demuestra que es una actriz de verdad, por mí siempre va a ser Monster, cuando ya ganó el Oscar hace como 16 años atrás, este, diablo qué performance, ella se pierde completamente y tú jamás pensarás que es ella este, y si escojo Charlize Theron por Charlize Theron, Dios mío qué mujerón, uh -huh. Fast and The uh -huh. Furious 8, ella me me uh -huh. quitaste la mía que es que ya llegó a esa película y tan pronto, yo la vez por primera vez en la escena de Cuba con esos tres. Yo dije, aquí ah, este, no puedo decir lo que estaba pensando, pero yeah, ese, sí, es
1: Esa es. Pues Fast Eight.
3: Yo no lo había dicho anteriormente, pero también ella, a mí me gusta la película de Bozando, que ella sale. No me acuerdo muy bien, pues hace tiempo no la veo. Si ella tiene un papel bien. Eh, de Italian, yo, pero otra que a mí me gustó mucho también. Ah, ¿qué
0: ¿no? Sí. Y a ti, Mark. Sí, a mí, por lo menos, igual, en italiano. Yo fue una sorpresa, no esperaba que esa película fuera tan buena y es excelente película. con Mark Warburg, así que si no la han visto, excelente. Y de lo más reciente, nos han visto Tuli, que es Tully. Muy, muy Sí, Tuli, Tuli, Tuli. Y por supuesto, y Cubo, Ando Tus Trinks, que me encanta Cubo. Porque ah,
1: ok, a mí me, me gusta, gusta
2: el Cubo. Ah, y. Vamos y voy a seguir añadiendo. Ella, a mí me encantó a Tommy Blonde. Chica, se sí, lo que iba
1: a
3: decir. Ah, ok. <risa> pues no
2: nadie lo ha
1: dicho, no nadie lo ha dicho. <risa> a, 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 a Tommy Blonde está bruta. Es, a Tommy Blonde es eh, un James Bond mujer multiplicado por un millón. Pues ahí tiene la acción, en verdad, mm. o sea, los efectos, todo está. Y viene supuestamente la segunda parte.
2: Y tiene twist after twist, porque de sí. momento piensas algo. De momento piensas otra cosa, y de momento vuelves a pensar otra cosa. Diablo ah, qué película, que la, no, cuesta, la quiero ver,
1: la quiero ver. No, Mira, y aquí en INDV dice que ella es executive producer de Mindhunter, la serie de Netflix. Yo no sabía Ah, verla. de verdad, no
2: sabía.
1: Ah, verdad que nice, nice. Pero okay, muy bien, que ya llevamos bastante. Este chicos, este, pues ya nos queda solamente una película en este mes, como quien dice, de, de lo que son los award seasons. ...después vamos a entrar... Eh, ...ya, ok, esta película... ...primera dicho que iba a ser este Chef... ...pero después la cambiamos... ...y este, la película de Mark... Se me cayó, ...la película de Mark va a ser... ...Sellers of the Lambs... Yes, ...así yes. que vamos a estar entrando en el mundo de Animal Lecture... ...la semana que viene... Este, ...y después... Uh. ...y después... ...gente, yo sé que ustedes... ...desde que empezamos este programa... ...la han estado pidiendo... ...y han estado pensando... Y, y pasará, no pasará. Y, y mi gente, ¿qué les Vas quiero decir? Eh, no, no, no sé, pero en, en el mes de febrero vamos a estar tocando las películas que nos gusten así de, de amor. Y yo voy a obligar a estos tres hombres a hablar de Mulan Rush. <risa> y si los pudieran ver ahora mismo la cara de felicidad, ellos están, ellos están brincando ahora. Nah, yo mismo. la veo, o sea, yo
3: la veo. Hace años no la veo, pero can, yo la
2: veo. El, la veo, sí, la veo. con calma, o sea, sé que mucho de a, más. a mí me gusta, a mí me encanta esa película, pero es que escucharte a ti hablar de esa película cuando hablemos va a ser de verdad una experiencia <risa> bíblica. <risa> Eso va a ser una experiencia bíblica. Prefiero sí, el a... coronavirus. No, verá yeah, yeah,
1: yeah, yeah. No, no, pero, pero sí, sí que. este Ya, obviamente, nosotros estamos pensando cuáles queremos hablar. Ya yo, desde ahora, dije que mi película va a ser este Mulan Rouge. Aunque también estaría culpada la dan, pero no, la dan, la podemos meter después. Pero que okay, Mulan Rouge, este, si quieren sugerirnos cualquier película que quieran, que sean o romantic comedies o de amor, o, o que sean así bien tristes como One Day o películas así que sean bien tristes, bien, bien amorosas, pues en confianza, nos pueden enviar por Voice Doug, de Anchor, nos escriben uh -huh. por todos social media. Así que, este, chicos, hace tiempo no hacemos esto, pero una película, según que hayan visto en estos días, o que se acuerden viejas, quisieran recomendarle a nuestra poca audiencia que vayan a ver.
3: Eh, ay, es que... <ríe> vieja, vi, bueno voy a recomendar algo nuevo porque es Ajá. que tú no recomendaste vean Dimonicho. Dimonicho está bien bien c a b r o n ¿Te gustó? ¿Te gustó sí, la está, no la he terminado de ver pero está, está bien buena este película vieja eh, ya gracias de tiempo no hacíamos esto
1: Dimonicho este es una serie de Apple TV Plus que me la estaba muy buena y empecé a ver también For All Man Can, que es vez de Apple TV Plus y también me está gustando mucho
3: este, pues mira, voy a recomendar esa, la de Warrior, la que dijo ahorita Mark. se sí, hablando claro, de las películas Mark. Sí. <ríe> <ríe> okay,
1: muy bien. Este, Mark y Jorge, pues quieren recomendar?
0: Yo iba a decir Warrior también, así que... <ríe> 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 no, es que Tú vas ¿tú a, a recomendar esa Ultimate, Warrior, Ultimate, Warrior. Ultimate Warrior. Es como Rocky <ríe> con MMA, que Rangel y este pelea entre dos hermanos. Oh, no, es épica
1: y... sale Rachel McAdams ¿verdad? ¿quién? Rachel McAdams
0: sale en esta película sale sí pero es muy muy buena es dirigida por este Gavin O'Connor así que también
1: sale Nick Doughty y te voy a decir sale, ¿Sale Rachel McAdams ah no Jennifer Morrison es la que sale la ah, que, es que sale en Jan
0: House es, la la oportunidad, es muy buena película es un Rocky moderno no estamos bueno pues ya es del 2011, ya... pero si una oportunidad de ver, muy muy buena. Está súper cool. entonces
2: ¿Y tú, Gaby? Diablo, eh... bueno, como estamos en Oscar Season, este y te, te, eso es lo que tengo en la mente esta última semana, que es 20.000 cosas con eso, eh, voy a recomendar el del 2007 la mejor película ganadora del año, No Country for Old Men. Oh. Eh, no sé, la tengo porque tengo una, un listado aquí frente mío Que estoy haciendo algo de las películas Y vi el nombre ahora Y de verdad que si no la han visto es excelente película Es dark, es gritty eh, O sea, si te gusta esa película así Que tú dices, diablo, no puedo soportar esta película Véanla porque de verdad que está excelente Así que como me cogí eh, No hace tiempo que no hacíamos esto Estaba desprevenido Y como tengo los Oscars en mente Así que me voy con esa
1: Ok, no, este, entonces eh, y yo voy a, voy a recomendar eh, una película que yo vi este recientemente, no tiene que ver nada con los Oscars, pero es The Gentleman. Salió mm. en estos días, este, yo, está súper buena. De, sí, eh, es The Gentleman, eh, la dirigió Guy Ritchie sale Matthew McConaughey, sale Hugh Grant, sale, eh, Dios mío, el que, sal, el que salía en Sons of Anarchy, este Charlie Homan en verdad que la película está sale Colin Farrell también o sea que en verdad vayan a verla yo sé que yo soy este, bien fanático de las películas de Guy Ritchie sé que a mucha gente no la han gustado todas como King Arthur este, pero a mí en verdad me gustan las películas de Guy Ritchie y me las disfruto que en verdad esa es mi recomendación vayan a ver The Gentleman que en verdad que está está súper cool así que ya ya que estamos todos chicos este ¿dónde los pueden conseguir entonces?
0: Bueno, entonces, pues me, me consigue a mí. Dale, Mike. Estamos mirando la pata con Vamos a tener que poner.
3: Cuando alguien hable, vamos a tener que poner el turno. Ay, <risa>
2: claro, papá. Es lo, que tío. es el lunes, es lunes. Es lunes? lunes, sí. Ha sido un no. ha sido. Es que es tallera.
0: Pues dale, Mike, dale, Mike. Pues, me consiguen CineKick en las redes sociales y también PR Gamer. Así que estamos cubriendo películas. También estamos haciendo el podcast de Lucha Libre. Runs Report yes. todos los jueves. A las nueve y media. Estamos subiéndolo por Facebook. Así que... ¿Y ¿Ese sentido,
1: también lo van a tirar por podcast? Este Marco. ¿No lo van a tirar por, por podcast? ¿No saben?
0: No, que que estaba en eso. Vamos a ver si lo tiramos por podcast también.
3: Ok. Nice. Y, ese, y Rafa, ¿dónde ¿no te pueden conseguir a ti? Ahí me pueden conseguir Instagram como Rafael Guzmán o en un podcast que hago R con Lisito y otro chorro s a B r o n Ese. <risa>
1: <risa> se llama de la
3: maqueta podcast. Sí, eso, puedo darle podcast. Es un man,
1: Jale, eso es manja. Eso es cultura bella cultura sí. puertorriqueña
3: este, no. y, y el profesor dónde lo pueden conseguir
2: al profe ¿me pueden conseguir en Facebook
3: o sí, Instagram es un, buen, es un buen handle el profe
2: el profe sí, claro. lo debo cambiar este el movie profe este en Facebook o Instagram Gabriel Acevedo y rapidito este Luis que fue el que me invitó a mí hace par de meses a, a unirme con ustedes, Gracias por la oportunidad porque par de gente este, desde que ya llevamos hablando de los Óscares me han escrito por Facebook y hasta por Instagram una persona este, interesados en saber de los Óscares y carreras. Así que ah. el, network, el networking funciona.
1: Muy bien, muy bien. ¿Ya, ya, ya no tienes que usar Twitter entonces?
2: Soy, ¿Qué? <risa> tengo, que hacer, tengo que hacer el wow. de los cuatro. Ya no, 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 Pacho, yo me quito. Claro,
1: no, a no. Filmes, no, no, Gary <risa> no, sabe que yo lo quiero. Y en verdad con cuando yo, yo siempre supe que quería hacer este podcast que siempre pensé en, en Gabriel porque yo o sea, conozco a Gabriel hace muchos años y a mí siempre me encanta en los hour season o sea, yo me vivo el live feed de él en Facebook eh, poniendo los comentarios y que si ganó fulano y si ganó sultano que en verdad que, que bueno que lo están haciendo y si no les recomiendo que, que, que lo hagan confianza nos pueden escribir o sea, nos pueden llenar los inbox de, de lo que sea y en verdad que por ejemplo Mark tuvo también ayer este panel de los Oscars estuvo súper bueno sabes que aunque vacilamos mm. yo entiendo que pues si damos información bastante buena y concreta y no hablamos fake news eso estamos bien sí, sí, así que happy, la que...
0: conversación hablamos de sí. directores mujeres de directores tuvimos la conversación sí yes.
1: oye, oye, vamos vamos a hacer esa pregunta aquí pa, y con eso terminamos mm. a, en lo de Mark en lo de Mark ayer comentaron de que en esta esto de que o sea, este año de que no haya muchas mujeres directoras nominadas no que no haya ninguna mujer directora nominada eh, una persona que estaba en el en, en, el, en el panel afuera no, estaban viendo, en la, en la, la persona que estaba viendo como yo el panel comentó de que si era una buena idea el entonces segregar la la categoría o sea de que está mejor actor mejor actriz Mejor actor de reparto, mejor actor de reparto. ¿Ustedes piensan que sería bueno, aunque somos cuatro hombres hablando de esto, a vino es la mejor forma de hacerlo, pero ustedes piensan que sería bueno que se divida lo que es la categoría de mejor director y mejor directora? O, o eh, poner más candidatos, poner 10 este, candidatas o candidatos en este best director y dejarlo solamente en uno.
3: Yo creo que, lo, pues voy a tirar yo primero. Este, Yo creo que, dado el movimiento que se está viendo de igualdad, ¿verdad? Que se supone que es igualdad, no debe haber otra, no debe haber una segmentación de categoría. Lo que deben es añadir más más directores, ¿ya? Más, ¿Con más participantes. Oh, favor, sí. Ok. me
1: te buscamos una cara que no lo que
2: pienso. Eh, ok. Eh, <risa> no, no deberían añadir una, una categoría, este de directores femeninos para mí este, en parte yo me gustaría que, de hecho esto yo lo daría para todas las categorías, y me gustaría que las categorías suban de 5 por lo menos, yo no lo subiría a 10, pero sí subiría por lo menos 1, subiría a 6 que es lo que hacen los Emmys este, y bueno, para terminar voy a decir algo bien controversial que llevamos, yeah, llevo hablando con un par de gente acá donde yo vivo y haciendo hasta, hasta que llego el, el, el post <ríe> <ríe> Para mí este año, dado, yo vi, yo vi casi todas las películas nominadas por las mujeres que estaban o que estaban en la conversación para una posible nominación. Para mí, ninguna de esas películas fue mejor dirigida que las que entraron a Mejor Director.
1: Ay. Para mí. Ok.
2: Pero bien, y, eh. si me voy en el por qué, pues es otro podcast. Pero para mí, yo encuentro que los que están nominados, están nominados y para mí no debe haber un check mark. Por diversidad. Yo soy bien social bien. justice, yo soy bien pro diversidad, pero para mí la diversidad le hace más daño o si sea, hacemos un checkmark simple y sencillamente por X o Y cosas a que por los méritos. Pero ya es otra conversación. Ahí me quedo.
0: Ok. No, y, y,
1: y Mav, ¿qué es bueno, estoy en la data, pero para que sea parte de, la, de acá del podcast.
0: Sí, así como tal, consigo mantener como está en estos momentos. Eh, un ejemplo, ahora mismo, por el listado que está... ¿Cuál, ¿Cuál director tú quitarías y aquí entonces cuál director tú pondrías? ¿Sabes que Siempre va a estar eso. Ya sean cinco, sean diez. ¿Sabes? No va a haber ningún tipo de cambio. Yo considero, como estamos hablando ayer, que es ahora cuestión de que haya más películas que Hollywood haga con directores. Y ese va a ser el cambio este cambio no se va a ver de, de hoy para el año que viene esto va a tener años un ejemplo, ahora puede haber una niña que vea The Farewell ella quizá orientar y entonces dice mira, se le hizo una mujer, Lulu Wang yo no sabía que, que ella tenía esa habilidad, ese poder de convencimiento con la cámara pues yo quiero ser director uh -huh. y entonces venga de aquí a 10 años a 20 años, ella sea nominada para Oscar y así vaya más mujeres más latinos más diversidad eso es uno, eso es bien importante. Y lo otro es eh, el apoyo. Es como todo, hay que apoyar. Si tú quieres que haya más diversidad, más, pues, hay que apoyar entonces eh, películas dirigidas por mujeres, por de la comunidad LGBT, que digo, usted lo dije bien, pero o se debe mayor diversidad por eso mismo, porque siempre lo mismo es ¿ah, que son hombres blancos, pero lamentablemente las películas que la gente apoya o las que la gente las películas que ven, son de de todo de to hombre mm -hmm. y hay que hacer o sea va a ser algo de transición eh, por lo menos este año pues está el de Parasite hu, hu, que se llama. Mm -hmm. por lo qué se me ¿cuál día <risas> <estoy? risa> voy yo? <risa> pues, ¿tú dices? Un oye, día, ¿tú, oye,
2: tú, tú sacaría un un top Phillips? Bueno yo sacaría yo gracias si llegan a Thor Phillips yo sacaría a Top Phillips, pero yo no yo no pondría a una mujer, yo pondría a Taika Waititi por Jojo Rabbit, que para mí fue mejor dirigida que Joker. Pero si me si, si yo sacaría a alguien fuera a Top Phillips.
0: Pues fíjate, yo cuando fue el sábado alquilé Joker, pues así como yo la vi en octubre, y mm. como que tú no a ver todas las películas de Oscar, pues como, como que se queda en el olvido, ¿Ah? y la quise refrescar, era bien el sábado, y en verdad la película es muy buena. O sea, me, la segunda vez que la vi me impresionó más y entonces la estaba viendo con mi esposa y me dijo, mira, tú sabes, para tocar un tema social, para tocar lo que es la, la salud mental, uh -huh. de la manera que lo hace es muy, es muy de corazón. O sea, no lo pone como que parcho, no lo pone, sino que mira, esto está pasando y esta situación que tu mundo lo veía bien contento, necesariamente es que está bien contento, es que está uh -huh. todo... Por dentro estaba una depresión cargando con 20.000 mil problemas. Y sí. me gustó mucho. O sea, la pude, la segunda vez que la vi, la pude apreciarla. Pero igual vine a este el miércoles pasado. Y a mí, eh, este hombre, el Mendes hizo tres. Mendes. Y sí. Como, como director. Inclusive el, ayer, el, ayer fue los, los, los DJs. Girl sí, que él ganó. el ganó. Él va a ganar que son directores que nominan los directores y eso es lo que votan y ganó San Méndez así que bueno, no me sal, o sea, tampoco se pasa que la, de la conversación porque hizo buen
2: trabajo uh -huh. así que pero viendo... pero y es, y es como tú dijiste yo estoy de acuerdo contigo en cierto punto la academia sí tiene responsabilidad y ellos han hecho mejores desde el dos 15, que fue cuando pasó el último Oscar So White, ellos han hecho sus pasos. yo estoy Y sí, no estoy diciendo que ellos están completamente libres de, de culpa, pero han hecho ciertas cosas que en parte han mejorado la, la, la membresía de la academia. Pero para mí la gran culpa o, la, o la, la mayoría de la culpa o las conversaciones deben ir a Hollywood como tal, porque la academia no puede nominar películas o personas que no estén para nominarla y Hollywood tiene que darle más oportunidades a, a mujeres, personas de color, este, y todavía obviamente no estamos ahí. El hecho de que una película cada dos o tres años de un director mexicano o de una mujer entre la conversación, no significa que todavía estamos ahí. So, yo le echo la culpa más a Hollywood como entidad. Uh
0: -huh. Y no tanto Hollywood, yo creo que igual es que también es que la gente no va a este, este estas películas, Mm -hmm. Y sabes como todo esto es show business. Si la película no, claro. es, si no hablan de ella, pues no vale la pena. Y gracias a un ejemplo Eva, de Eva de Vanu que si ella quiso.
2: Eva Duvernay. Eh, Ajá. Sí,
0: eh, Selma. Selma fue well. una tremenda película y lamentablemente lamentablemente pues, ella no fue nominada. Pero que vimos que entonces ella aprovechó ese impacto y entonces vio Netflix y dijo: Vente para acá, que aquí tú vamos a hacer proyectos. Mm -hmm. Y empezó a hacer series, a hacer serie otras cosas que ya vemos entonces que por un lado negativo no fue nominada para un Oscar, pero se le abrieron otras puertas y otras posibilidades Oportunidades. ¿no? con Netflix, que eran entonces más open-minded. Y eso que estamos viendo poco a poco ya, este tipo de, de proyección.
2: Y estamos en una transición interesante porque ahora estamos en la época del streaming mm -hmm. y Hollywood ahora mismo tiene mucha resistencia, por lo menos las casas productoras de películas tienen mucha resistencia a los streaming services, pero vemos cómo las, las compañías streaming están entrando a las conversaciones de Óscares como Netflix. Este, so están en esta transición de que nosotros queremos, o sea, el dinero es lo que te va a dar los proyectos y whatever, bla, bla, pero las streaming services no se miden por dinero, por views en los cines. So estamos en esta transición de que creo que van a ser varios años que, por lo menos, award season, que es lo que comienza esta conversación, puede ser que tenga más controversias, por eso, porque estamos en esta época de transición de que no se sabe qué va a pasar, si es streaming, si nos vamos a ir a los old school al cine, porque estamos en una época que estamos más cómodos. O sea, la, la gente iba a ir a pagar por ver una película de tres horas y media Irishman al cine. No, en tu casa tú la ves en la, en la comodidad de tu mueble o de tu cuarto y la paras y la ves cuando te dé la gana. So, va, 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 va a ser una transición interesante y van a ser unos años bien interesantes en la academia y en Hollywood como tal.
1: Mira, yo, 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 yo lo que quiero decir era empezándolo con eso porque como ahora hay más oportunidades de hacer más películas con esto de los streaming service, pues sí deberían este, debería aumentar las posibilidades para, para la, las nominaciones porque o sea, si hay, hay más casas directoras, hay más películas, pues yo entiendo que deberían este, subir las nominaciones entonces para dar la oportunidad a más personas.
0: Pues como todo es... Eh. Ok, entonces, como, como dijo ahora Gaby, que es un buen ejemplo, si tú este es un espacio más, se le da a Taika. Que eso Exacto, que es y ahí va a haber y una controversia. Va, va a ser la misma crítica, mira esto. No, yo consigo que, hay que como todo, hay que hacer más películas, más gente quiere a la calle, hacer más producciones, y la gente seguir apoyando, con los chavos que apoya los productos. Y otro punto importante es que estas campañas de, de Oscar son multimillonarias. Uh -huh. Mucho chao, o sea, la gente que están en la academia, ellos le envían el screener, le envían el póster autografiado. Lo llevan de
2: viaje. Y...
0: O sea, que son, todo. son bien costosos. Y un ejemplo, estaba notando que un ejemplo, A24, que ellos tienen Midsommar, Lighthouse, más de Farewell, On Cut Gems. O sea, son Esta cuatro película no entraron.
3: Y creo Esta que es no que no una
0: nominación, creo, por producción o por librería. Algo como que bien uh -huh. oscuro, o sea, no es como que ni por dirección, ni por escrito. O sea, que vemos en este caso cómo los chavos se menean y esto es parte mm -hmm. del negocio.
2: Mientras que Netflix fue la compañía, fue la casa productora con más nominaciones este año, oh. pero Netflix está metiendo como 300 millones de dólares en, en marketable oh. a los Oscars. Oh. Netflix, Netflix está gastando, porque los números creo que salieron hace par de semanas, Netflix está gastando más en, en el Oscar campaign que lo que gastó en las en el boy de todas las películas que entraron a las nominaciones de ellos. Claro. Yeah. Por ahora, una estatua que, vamos... que vale como. creo que vale 800 pesos lo que vale un Oscar.
1: Sí, que por eso es para ver que eso es una cara y decirle, mira, que nosotros ganamos esto y ustedes dijeron que andíamos a ganar. Mm -hmm. Eso es lo que eso es lo que yo pienso.
0: Cuarto, Pero eh, recuerda que es como todo que ahora mismo el, el streaming antes estaba Netflix, y ellos se pueden dar este lujo, que ellos pueden conseguir ir a cualquier estudio, y dice, mira, tengo este sistema de streaming, la gente que es eso, mira, te pago tanto por, por las películas tuyas conmigo. Ah, pues está bien. ¿Qué pasa? Que ahora entonces ahora se da cuenta que el contenido es oro. Y entonces todas las compañías dicen, mira, yo puedo hacer mi Netflix de esta manera, pues entonces vimos bueno, los Disney, Plus, eh, Apple. ¿Qué pasa? Que entonces, como Netflix no, una casa, no era una casa productora grande, y sí. ahora pues dice, sí, tengo que poner este sombrero para entonces poder entonces que la gente no nos cancele. Oh. Y entonces pues, ahí fue cuando pegaron Stranger Things, que esta fue la, la primera serie de Netflix, que fue un pop culture. O sea, mm -hmm. que todo el mundo ¿Sí, sí? la veía, todo el mundo hablaba de ella, y todo el mundo, ya lo lloraba el mismo día, hizo un binge. Y entonces esto es lo que ha hecho que se mantenga entonces Netflix como parte de la conversación y que la gente sí. no cancele. Ahora viene la de To Other Girls I Love, To Other Boys I Love, que viene la segunda parte. Sí, la segunda parte. El género va hablando después pues, de Roncoms, que está, que está en el mes de febrero, sí. en el cine está muerto. O sea, ya Roncombs ya no existe. Lo único así me el POCO de Roncombs fue la de Grace Rich Asians, que pegó. Pero okay. eso ya no es como en los 90 que estaba la Pretty Woman, que estaba todas las películas de Matthew McConaughey, de How to Lose a guy, Days Ya estas películas no la, ya no vienen ¿por qué? porque la gente ya no las apoya. Y que viendo Netflix se vienen para acá, le doy este presupuesto y hace unas buenas películas. Y ya... lo bueno,
2: y, y todavía Netflix está en un momento que todavía tiene mucho dinero, porque aunque hay muchos streaming services, todavía tienen mucho dinero. Y le está dando literalmente a lo a, Está trayendo todos los talentos, directores, actores, que tú veas en el cine, whatever. Mira, Robert De Niro, ¿quién dirá que en algún momento no viera a ver a esa gente haciendo películas Scorsese. en Netflix con streaming services? Scorsese, este, Adam Driver de la nueva generación, uh -huh. este, Meryl Streep que hizo de Londromat y todo ese revulu. este so, Y Netflix le está, dando la, le está dando literalmente a muchos de ellos blank checks. No le está dando un boyer, no le está dando restricciones. Scorsese, Scorsese fue para Netflix porque ninguna casa productora a Scorsese le quiso darle el green light para esa película. Ninguna casa productora a Scorsese. ¿Y qué hizo? Se tuvo que ir para Netflix. So que los talentos se dan para ir, pero no sé, va a ser interesante cómo, cómo, cómo esto de diversidad afecta a, la, a Hollywood y a los, y a los premios. Va, van a ser muchas conversaciones. Yo pienso que van a ser muchas conversaciones fuertes y difíciles por los próximos años hasta que lleguemos a un nivel que pueda hacer que se vea más balance.
1: Correcto. O sea, que eso no sale como tres años más por ahí.
0: Correcto. Yo, como si, sí, igual, como está hablando de Coibra de en el principio, que muchos chomaquitos, pues, eh, buscaron su amor por el baloncesto con Kobe Bryant lo descubrieron. Pues, eso va a pasar con esta generación que van a, saber, van a ver estos directores esta gente que están ahora en, en pantalla, estos actores, y van a querer re, eh, hacer lo mismo y se mira, si sí, yo puedo, yo puedo. Por ejemplo, eh, un Guillermo del Toro, mexicano, latino, que sea el ganador de Oscar. O sea, hay okay. una generación que está que está apoyando y se mire, si él puede, yo puedo. Es todo. Es como que apoyar, esto, apoyar estos proyectos y vamos a ver que... No cinco años, quizás diez o veinte años, quizás Daniela, pero le encanta el cine, le gusta coger una cámara y ser directora. Eso es todo, es, es poner la semilla ahora y seguir uh -huh. entonces cosechándole, o sea, educándola, presentándole, presentándole películas viejas, presentándole hablando. Hace como un par de semanas vimos de Goonies, que yo nunca había visto de Goonies.
2: Ah, qué cool. Vamos a verla. Good parenting, es sí. un good parenting. Y me
0: da cuenta que un par de cosas que están fuertes. Cuando sale Quarifelman, que sale la, la, la May, dice, la, las drogas las pones en esta cabeza.
1: Sabes que esa era parte de lo que él hacía un pasatiempo? O, ah. o lo
0: que le conocía él. Correcto, pero que ah. las drogas las pones aquí, la marihuana.
2: El crack aquí, sí. welcome to the crack house.
0: Y eso que tiene una pica familiar,
2: así que. No, y y, y, y pasejar porque creo que ya, ya no, nos quedamos hablando este boca no, sí, sí, <ríe> gente la gente y esto te lo digo yo como alguien fanático del cine los que nos estás escuchando por favor vayan y apoyen el cine no todo el cine es Avengers o Star Wars o Pixar apoyen lo pequeño apoyen las indie movies este apoyen foreign films o sea, hay que darse la oportunidad porque mientras eso no pase, no van a haber proyectos, por ende no nos podemos quejar de que no hay diversidad necesaria. No todo es este Big Budget Explosive Film. Dese la oportunidad, como todo, hay películas que le van a gustar y que no, pero vayan y apoyen al cine. Y esto lo digo yo, se lo digo como a alguien que ama el cine, just go y apoyen desde lo más mínimo que nunca han escuchado hasta Avengers 24 cuando salga de aquí 30 años. Ah, vayan y apoyenla,
1: de verdad a Inger 100 pues ok, vamos pues yo entonces pues a mí me pueden conseguir
0: <risas>
1: a, mí, a mí me pueden <tose> <tose> <me tose> <me tose> conseguir como el Watcher PR y bienvenidos a nuevo episodio, no, me pueden conseguir como el Watcher PR en cualquier social como Facebook, Instagram y Twitter y a Back to the Movies se si lo gustó para pueden conseguir de cualquier proveedor de podcast como Anchor y Spotify. Bien importante, recuerden que en Anchor pueden dejando voice message, dejando cualquier feedback o pregunta o comentario para que también sea y salga en otros episodios. Recuerda suscribirte al canal, también nos pueden dar ratings, todo eso. Este, algunos episodios de nosotros también los pueden conseguir en formato de video, en nuestro canal de YouTube, donde también pueden ver los episodios de Top Month que es el programa mensual de Vanessa este y Nicole también tenemos a Quien Va que es el programa enfocado en los juegos de mesa y uh, el programa escuchar secuencia que sale todos los viernes que eso lo puede conseguir en tu canal de YouTube que te pueden suscribirse ahí y pues ver todos nuestros episodios y si quieren ver más contenido behind the scenes o ver noticias que le demos share o imágenes o fotos o lo que sea también nos pueden seguir en cualquier redes sociales como Facebook Instagram y Twitter como cultura secuencial. Así que chicos, ahora sí, eh, se cuidan, buenas noches, se <risas> el tiempito, los quiero y para la semana que viene.